0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía con Natalia Zamora, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el tercer episodio de Bonomía. El 10 de octubre fue el día de la concientización de la salud mental y hoy me gustaría platicarles un poco sobre mi experiencia. Creo que es muy importante platicar de esto por muchas razones. Empezando por eliminar el estigma y desacreditar todos los mitos que rodean esta plática. Hoy hablaré sobre algo que durante mucho tiempo me costó mucho tiempo abrirme. Pero con que ayude a alguien, aunque solo sea una persona, de verdad soy la más feliz del mundo. Porque sé que si yo en ese momento de mi vida alguien me hubiera compartido su experiencia, por lo menos me habría sentido acompañada y... Ahora sé que esto es más común de lo que esperaba y que no hay cosa en este mundo que no tenga una solución. La primera vez que tuve un ataque de ansiedad fue a los 13 años. Estaba en clase y fue como si un switch se prendiera de la nada. Sentí que todo el ruido a mi alrededor se amplificó y era como una especie de eco. Comencé a sentir claustrofobia, aunque estaba en un lugar bastante grande, y me empezó a doler mucho el pecho. Mi respiración se volvió pesada y cada vez me costaba más. Entonces... Me paniqué porque no sabía qué estaba pasando. Yo sentía que me estaba muriendo. Entonces salí corriendo del salón y me empecé a hiperventilar. Y automáticamente empecé a llorar. Honestamente pensé que estaba teniendo una reacción alérgica a algo que había comido o yo qué sé. Pero en momentos así te bloqueas y no sabes qué hacer, a dónde ir, a quién decirle. Ni siquiera puedes hablar. Entonces le marqué a mi papá, le expliqué como mejor pude todo lo que estaba sintiendo. Me dijo, Nat, siéntate en el patio y trata de controlar tu respiración. Estás teniendo un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad es una respuesta que tiene tu cuerpo cuando piensa que está en una situación peligrosa. O eso es lo que siempre nos dicen. Yo estaba en la escuela, no estaba pasando nada raro, o mínimo nada que no pasara todos los días. Y después de la primera vez... Hubo muchas otras. Parecía que mi cuerpo estaba en estado de alerta 24-7. No encontraba un patrón. Podía ser en cualquier lugar, a cualquier hora, hasta cuando dormía. Estaba en un punto donde platicar de mi ansiedad me hacía sentir tan abrumada que me daba otro ataque de ansiedad. Y todo esto se volvió un ciclo interminable. Entonces, comencé a interiorizar lo que sentía porque... ¿Qué pasa cuando todo mundo te dice que está en tu cabeza, que es parte de tu personalidad y deberías dejar de tomarte cada cosa que te pasa de forma personal? Pues empiezas a creer que el del problema eres tú, que de verdad hay algo extremadamente jodido contigo y ahora tu presencia resulta una carga para todos. Pero lamentablemente, esto no solo se quedaba en el berrinche que todo mundo insistía que era. Me costaba mucho trabajo concentrarme en la escuela o en cualquier otra cosa. No podía dormir, siempre me dolía el estómago, todo el tiempo sentía un nudo en la garganta, pero no quería exteriorizarlo, porque las últimas veces que lo había hecho, sentía que me trataban con pincitas. Porque para el resto, ahora yo era de vidrio. Trivializaban el problema y pensaban que cualquier comentario o acción haría que me sintiera mal o que explotara. Hasta hubo gente que me empezó a hablar despacio como si no entendiera lo que me decían. No podía tener una conversación normal con nadie y cuando lo lograba, inmediatamente sacaban el tema del último episodio que tuve. Cómo me ridiculicé y solo asusté a todos. La vergüenza que sentía me destruyó con creencias falsas como «Soy un desmadre y no puedo manejar esto». Pero la gota que derramó el vaso fue una vez que me puse tan mal en la escuela que le marcaron a mis papás. La escuela no estaba preparada no tenían personal capacitado y creyeron que la mejor opción era que me fuera a mi casa y mis papás averiguaran qué hacer conmigo. Y fue cuando comencé a ir con mi terapeuta y lo primero que me dijo fue, mira, podrías tomar ansiolíticos toda tu vida y tapar el problema, pero creo que nuestra cabeza es tan poderosa como una computadora de la NASA y eres totalmente capaz de arrancar el problema de raíz, encontrar el patrón y conocer tus disparadores. Después de un tiempo, descubrí que mis ataques de ansiedad estaban ligados a comportamientos obsesivos compulsivos. Cosas que me obsesionaban como el qué van a pensar los demás de mí, cómo me van a ver, miedo a cometer un error, entre muchas otras cosas. Llegué a tener dismorfia corporal, que es cuando no puedes dejar de pensar en uno o más defectos de tu cuerpo que hacen que tú mismo distorsiones tu apariencia. Todo esto lo compensaba con compulsiones, que son rituales que tengo, como contar en mi cabeza, sobre ejercitarme, acomodar mi ropa por colores, evitar ciertos alimentos o checar como tres veces que traiga mi teléfono antes de salir de mi casa, aunque ya sé que lo traigo. Cosas que podrían parecer muy tontas, pero que me ayudaban a sentir que tenía todo bajo control. Pero todo esto solo es una solución temporal, porque aún así llego a perder mi mierda totalmente si una de estas cosas no me salen bien en un momento que me sienta estresada. Talk es uno de esos términos que algunas personas usan incorrectamente como un adjetivo que describe a las personas que les gustan las cosas súper limpias o arregladas de cierta manera. Es el típico estereotipo de la persona que le tiene fobia a los gérmenes, pero esto va mucho más allá de eso. Quien me conoce sabe que puedo llegar a ser la persona más desordenada y distraída del mundo. Realmente, esto es un mito. En mi caso, llego a tener pensamientos intrusivos. Pueden ser sobre mi cuerpo, personalidad, algo que dije. Son invasivos y repetitivos. La mejor manera que tengo de explicarlo es como cuando te estás bañando y piensas en discusiones pasadas y cómo las hubieras ganado si hubieras dicho otra cosa y te puedes quedar 500 horas pensándolo. Bueno, es eso, pero al siguiente nivel. Durante este proceso comencé a recibir muchos comentarios como Deja de estresarte, yo también estoy estresado y no me pasa eso. Algunas personas tienen problemas más grandes. Tú estás creando tus propios problemas. Supéralo. Cuando te dicen respira o relájate, desde el exterior puede parecer simple, pero es como decirle a alguien con gripa que deje de estornudar. Cualquier enfermedad mental va más allá de ser muy sensible. No es algo que solo esté en mi cabeza. Nadie se quiere sentir mal a propósito. Esto no es un intento de llamar la atención. No tienes que hacer sentir menos a alguien solo porque no lo entiendes. Mejor abre tu mente antes de abrir la boca y empatiza. Y ojo, no necesitas aconsejar y dar soluciones inmediatas. Solo escucha y sé un amigo. Hay veces que una acción puede decir más que mil palabras. No siempre necesitas decir algo para que la persona sepa que estás presente. Necesitamos aprender a escuchar y a saber cuándo dar nuestra opinión. Porque regla número uno de oro, nunca hay que dar nuestra opinión cuando no la piden. Las enfermedades mentales son como cualquier otra enfermedad. No son inventadas y no desaparecen. De hecho, son más comunes de lo que pensamos y al creer que una minoría de la población las tiene hace que haya muy pocos recursos para encontrar ayuda. Han pasado casi cinco años, y aunque la llegué a pasar muy mal, creo que ha sido uno de los momentos más grandes de introspección que he tenido. Aprendí muchas cosas como que todas las emociones son válidas y hay circunstancias que no nos afectan de la misma manera a todos. Me enseñó a cuidar mis comentarios con otros, porque cada cabeza es un mundo y no sabemos qué batalla está peleando alguien. Todos tenemos una historia y no sabemos qué tipo de comentarios podrían tocar una fibra sensible. También me ayudó a no compararme con el de al lado porque todos somos seres individuales. Nadie es mejor que nadie y ni siquiera la experiencia nos da permiso de juzgar a alguien por sus decisiones o forma en la que lleva su vida. Mientras tú sepas qué es lo que realmente está pasando y estés haciendo lo que está en tus manos, no le debes una explicación a nadie. Deja de invalidarte. Eres suficiente Eres más con diagnóstico y mereces ser igual de feliz que el resto. Es parte de tu historia, pero no te define. Si eres alguien que está pasando por alguna situación parecida, quiero que sepas que vas a lograr resolverlo. Que las cosas sí mejoran y no estás solo. Siempre platica con alguien que te sientas en confianza. Un amigo, maestro o algún familiar. Platicarlo ayuda a despejar tu mente y aclarar tus ideas. Si tú o alguien que conoces necesita un psicólogo gratuito, puedes llamar al Servicio de Orientación Psicológica del Estado de México al 01800 710 2496 o escribirles por WhatsApp a un chat de confianza al 55 55, 33 55 33. Puedes escribirles a cualquier hora del día en cualquier parte del país. Normalizamos hablar sobre salud mental y pues nada ya saben que pueden encontrarme en Instagram como arroba @natzamora y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje pueden hacerlo bonomía con doble n arroba gmail.com también puedes transmitir este podcast en iTunes Spotify y dixo.com adiós
0: Yeah, I don't know where to start How do you admit that you're falling apart? I mean, how will I admit that I'm falling apart? My mother's gonna worry, but I'm fine in my heart I live the words that I've said And I live with a voice that tends to tell me that I'm shit in my head And well, maybe I should fuck it and be happy instead I should just say fuck it and be happy instead, right? tell me how to deal with myself But I'm not gonna listen if you mention my health I don't care, don't tell me and don't text me Cause that kind of shit upsets me, just kind of affects me And it's bringing me down, and I'm not gonna lie These days I prefer to just not be outside And these days I just end up spending all of my time With my girlfriend, but to be honest, I think that's alright Cause time keeps rolling and I'm just making songs I'm doing my best Still find myself stressed. And I'm no longer sure where I belong. I'm starting to rust. Don't know who to trust. Don't trust anyone. Or even me some people concentrate on style too much but I think I just force myself to smell too much and that should soon end for the best yeah, I wanna live my life with no stress love life and feel blessed like it's kind of funny on the inside I'm trying to be a man but really I'm just a little child Shit. and that's pretty much it yeah that's pretty much it Yeah, my jaw hurts a lot because I grind it with stress uh -huh. I was an idiot recently and lost a lot of my friends uh -huh. Nothing brings me joy and nothing makes me smile Being a school makes me aware of how I haven't been myself in a while uh -huh. And I wonder what it was like to be 11 Wonder if there's such a thing as life after death, such a thing as heaven uh -huh. And every now and then I think about the fact that I'd become a legend if I died at 27 Dixo presentó. Yeah.